0: Gran parte de los medicamentos que se usan hoy en día han sido sintetizados a partir de compuestos encontrados en la naturaleza. La sabiduría ancestral de los pueblos nativos ha sido clave en el seguimiento y reconocimiento de curas para determinadas enfermedades y el desarrollo de fármacos. Nuestros hábitos, especialmente lo que comemos diariamente, es determinante en la calidad de vida que tenemos. Como dijo Hipócrates, Deja que tus alimentos sean tu medicina y la medicina sea tu alimento. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Vía y el día de hoy vamos a conversar sobre los nutracéuticos. ¿Realidad o moda? Hola Lore, ¿cómo
1: estás? Hola Patti, muy bien. Feliz de acompañarte en este nuevo episodio para hablar de los nutracéuticos. Bueno, esta palabra es un acrónimo de las palabras nutrición y farmacéutico. Esto fue acuñado en el año 1989 por Steven eh, Del Feliz, fundador y presidente de la Fundación de Medicina de la Innovación. Un producto nutracéutico o biocéutico es un producto presentado como una alternativa farmacéutica que tiene beneficios fisiológicos Incluye los productos medicinales fabricados con ingredientes naturales. Las, las características de estos productos eh, son las siguientes. No aportan calorías aisladas y purificadas por métodos no desnaturalizantes. Aportan efectos beneficiosos para la salud, como la mejora de una o más funciones fisiológicas. Tienen una acción preventiva o curativa. Mejoran la calidad de vida que aportan estabilidad y aportan estabilidad temporal.
0: Hay que recalcar que los nutracéuticos vienen de un alimento o de una planta, algo normal, que normalmente consumimos. Y se refiere específicamente al compuesto que tiene este efecto beneficioso en la salud para la prevención de enfermedades e incluso para el tratamiento. También se los conoce a los nutracéuticos como fitoquímicos y son parte de los alimentos funcionales. Es decir, que un alimento funcional puede tener uno o más nutracéuticos, pero los nutracéuticos no son un alimento en realidad, sino parte de estos. Entonces se puede presentar como nutrientes aislados, suplementos dietéticos, alimentos genéticamente Modificados, productos herbales, productos procesados como cereales, sopas y bebidas. Y como les dije, la principal característica es su origen natural. La diferencia de los nutracéuticos, de los fármacos, es que eh, los fármacos por lo general son recetados. uno No, no, no se consigue fácilmente, sino que tienen que ser prescritos por un médico. Por lo general, los fármacos suelen tener efectos secundarios, lo que no ocurre con los nutracéuticos. Si revisamos en, en los insertos de, de cualquier fármaco, siempre vamos a ver que existe este apartado que dice eh, efectos secundarios, efectos adversos. Y son una, una variedad de estos, de, de mareos, vómitos, de estreñimiento, o sea, puede haber una, una variedad muy grande de, de efectos secundarios que tienen los fármacos. Y los fármacos, por lo general, son sintetizados en forma artificial, basados en lo que se encuentra en la naturaleza, pero ya no lo extraen directamente de, de un producto natural.
1: Así es. También los, los nutracéuticos son considerados alimentos funcionales. Esto quiere decir que ayudan a la prevención de la, de la generación de enfermedades eh, degenerativas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de alimentos funcionales, como es el brócoli, la uva, la soya, el vino tinto, el aguacate, el durazno, la zanahoria, y ya un, un alimento eh, procesado es la activia Tenemos el caso eh, singular del brócoli que nos ayuda a mejorar o incrementar la capacidad antioxidante de las células y ayuda a erradicar uh -huh. radicales libres. Entonces son algunos algunas cosas que podemos nosotros utilizar en nuestra alimentación cotidiana para mejorar nuestras condiciones de salud. Otro dato interesante que encontré fue que los alimentos pueden transformarse en alimentos funcionales. Esto gracias a la ingeniería genética, ya que en la actualidad eh, somos capaces de mejorar la composición de ciertos alimentos para incrementar sus factores benéficos. Obviamente uh -huh. esto también ha sido un, un tema de, de debate no por el tema de los transgénicos la y demás, presente pero eh, es, una alternativa, eh, es una alternativa actual que tenemos para mejorar nuestra alimentación.
0: Claro, eh, en los alimentos vamos a encontrar distintas concentraciones de, de estos compuestos que resultan beneficiosos para la salud pero puede ser que en el caso del tratamiento de una enfermedad en específico la cantidad de, de dicho compuesto no sea suficiente en, en, en el alimento, es decir, que tendríamos que consumir kilos y kilos diariamente de, de, de algo para, para tener la concentración que el, el organismo necesita. Entonces es a partir de esto que con el desarrollo de la biotecnología amarilla, si recuerdan que en la temporada pasada hablamos de esta biotecnología que se enfoca al mejoramiento de los alimentos, eh, lo que se hace es modificar genéticamente para que la, el, este producto, digamos una zanahoria, produzca mucho más betacaroteno que una zanahoria normal. Eh, había el ejemplo de, de este préjol en, en México, que está modificado genéticamente para producir eh, más folatos porque el ácido fólico en la población es muy baja, ¿no es cierto?, el, sobre todo en estos países latinoamericanos, pues no tenemos acceso a, a una cantidad suficiente de, de ácido fólico. Entonces, hay esta modificación en el prejo, también en el arroz para que tenga beta-caroteno, por ejemplo, es un arroz dorado, y, y así hay un, una serie de... De, de productos que se han desarrollado a partir de la ingeniería genética. Pero también hay maneras de inducir a que los, los productos agrícolas en post cosecha, por ejemplo, se pueda, eh, puedan generar más, mayor concentración de un compuesto específico. Había un ejemplo de la zanahoria nuevamente, que si en, en una etapa de post cosecha uno eh, raya la, la zanahoria para inducir una, un estrés oxidativo, ayuda a que aumente la, la producción de, de, de compuestos que son antioxidantes. Entonces esto se puede hacer con, con muchas otras variedades y, y lo que ayuda precisamente es a que, con, con estas alteraciones que no vendrían a ser genéticas, sino simplemente una, un, un estrés al que son inducidas, puede ser incluso con luz ultravioleta, que sé yo, aumenta la concentración de, de un compuesto determinado.
1: Sí, justamente esta, este estrés que se les puede producir a los, a los vegetales, algunas frutas y demás, eh, que no necesariamente es un cambio en el ADN ¿no? de, de los productos, eh, sino como potenciar esa capacidad que tienen eh, de producir sustancias que, que son beneficiosas para el ser humano, se viene ya investigando desde hace algún tiempo. Ahora, con este tema de, del COVID que, que tuvimos... Eh, el, el mercado de los nutracéuticos a nivel mundial se, se prevé un incremento del 7.5% entre el periodo del 2022 al 2027. ¿Por uh -huh. qué? Porque obviamente las personas eh, estamos con ese afán de mejorar nuestro sistema inmunológico y estar eh, fuertes en el caso de vivir otro tipo de experiencia por esta razón eh, se, se está incrementando, el, se incrementa el mercado de los nutracéuticos a nivel mundial y, y claro, los científicos están buscando eh, muchas formulaciones que combinadas nos traigan beneficios, ¿no? Entonces esto también me parece muy interesante, eh, recordemos que siempre una alimentación sana, variada, eh, va a ser saludable para nosotros. Y que todas estas estos sustancias, estos nutracéuticos, los podemos encontrar en, en los alimentos de consumo, de consumo diario, como explicaba uh -huh. Patti. Eh, los suplementos alimenticios también eh, son parte de los nutracéuticos ya procesados, por supuesto, ya como que potenciados su, su capacidad de benéfica, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eh, el consumo de alimentos, de alimentos saludables, de alimentos eh, prefer preferentemente eh, de origen orgánico, eh, nos puede ayudar muchísimo para mejorar nuestra salud.
0: Sí, y qué bueno que mencionas esto de, de orgánico, porque claro, es sano comer frutas, verduras, pero también tenemos que ver de dónde vienen estas frutas y verduras, cuál ha sido el, el sistema de cultivo que, que han tenido, porque al menos en, en verduras, en, qué sé yo, tomates, pimientos, que son especies muy vulnerables a las plagas, que en una agricultura tradicional son fumigadas... Entonces, eh, los efectos beneficiosos que puede tener el consumo de una, de una verdura pues puede verse opacado, en cambio, por la concentración de químicos que va a tener esta, este producto. Estaba hablando del caso de los tomates, los pimientos, pero puede ser en, el, en cualquier otro caso. Entonces, siempre busquemos, o sea, si, si queremos mejorar nuestra salud y también prevenir enfermedades, es importante saber seleccionar los productos que consumimos y que de preferencia sean de origen orgánico. Y si tenemos aún dudas de, de, del origen de, de estos alimentos, nunca está de más, y como siempre les hemos recomendado aquí, empiecen su huertito. Tengan un huertito en casa, que sé yo, con, con tomates, con, con cosas que... que que, que, que se puedan cultivar dentro de espacios pequeños.
1: Sí, justamente el tema de iniciar con un huerto orgánico en nuestros hogares es muy conveniente, es muy beneficioso, ya que nos permite saber qué es lo que estamos realmente consumiendo. Creo que todos... Eh, tenemos un pequeño espacio en nuestros hogares, incluso en los, en los departamentos, ¿no? Uh -huh. Para poder destinar un espacio eh, para cultivar algo. Y es tan, tan chévere consumir algo que tú mismo lo, lo sembraste y lo cultivaste. <risa> es, es emocionante. En mi casa eh, nosotros tenemos moras. Y tenemos frutillas. Entonces es agradable poder hacernos un, un jugo de, de nuestra propia cosecha.
0: Sí. Tiene un valor más elevado cuando lo cultivas tú mismo. Yo, por ejemplo, tengo... Hablaba de los tomates porque yo tengo tomatitos. Siempre me ha dado recelo comer los tomates eh, que venden en el supermercado porque ya sé que, que están llenos de, de químicos. Entonces por ahí sembré unos tomates de estos perita que les dicen, que son los chiquitos. Uh -huh. Y, o sea, verlas crecer es, es bonito. O sea, ya estoy esperando que se pongan rojitos para poder cosechar y hacerme una, una ensalada. Uh -huh. Muy bien. Hablábamos de algunos ejemplos. Eh, como decía Lore, las las uvas tienen, y hablamos también de esto en un episodio de, me parece que fue la cosmética orgánica, las uvas tienen un compuesto que se llama resveratrol, el cual ya ahorita es sintetizado, es aislado y se lo vende por así como solo <ríe> aislado. Y este es importante para reducir inflamación, tejidos del azúcar en la sangre y también para eh, el dolor. Por otro lado, tenemos la soya, la soya eh, tiene fitoestrógenos y estas van a ayudar a regular los niveles de hormonas femeninas. Sabemos que hormonas femeninas hay tanto en hombres como mujeres, entonces nunca está de más eh, eh, consumir fitoestrógenos para ayudar a regular estas hormonas y también, si ustedes han visto en, en, en ciertas secciones de en las... Farmacias hay estos, estas cápsulas que son a partir de soya y se utilizan para eh, contrarrestar los síntomas de la menopausia, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos el aguacate. El aguacate tiene carotenoides y va a ayudar a la salud visual. El aguacate al igual que las zanahorias. Como tú decías, tienes... Fresas y moras, pues los frutos rojos, incluidas las frambuesas, arándanos, tienen polifenoles. Los polifenoles son unos conocidos antioxidantes. Todo antioxidante va a tener la, la propiedad de ayudar a reducir los radicales libres, a reducir inflamación. Entonces, esto conlleva a una prevención del cáncer. Y además, en este caso de los frutos rojos, pues ayuda a mejorar el perfil lipídico. Teníamos el brócoli con el sulforafano, que también es otro, otro antioxidante. Esto en cuanto a frutas y verduras. Por otro lado tenemos los cereales. La avena, por ejemplo, que tiene una fibra dietética saludable, conocida como beta-glucano, y esta va a ayudar a reducir los niveles de colesterol. Y de ahí tenemos alimentos preparados, digo alimentos y le incluyo aquí al vino tinto porque siempre es bueno tomar una copita al día y sabemos, está eh, totalmente demostrado que ayuda a la reducción de enfermedades cardiovasculares. La cerveza con sus taninos por otro lado en los lácteos, queso, yogur, eh, vamos a tener los probióticos, hablamos ya de probióticos en nuestro episodio de, de lactobacillus. Eh, todos estos productos que pueden esta, ser una combinación también de vegetales, animales, microbiológicos, a través de la fermentación, pues vamos a tener ahí toda una variedad de, de nutracéuticos. Y hablando de animales también, en, en el pescado nosotros encontramos los, omega, los omegas. Puede ser el omega 3, omega 6, omega 9, que nos ayudan a la reducción de triglicéridos.
1: Así es. En definitiva, y como ya lo mencionamos, eh, una dieta variada y equilibrada es suficiente y perfecta para mantenernos bien alimentados y no requerir de suplementos.
0: Uh -huh. Bueno, esto en el caso de una prevención.
1: O sea, lo, lo
0: importante aquí es prevenir, porque ya cuando se presenta la enfermedad es un poco más complicado eh, tratarla con nutracéuticos, porque hablábamos de que en los alimentos funcionales no van a estar en una concentración suficiente para poder hacer un tratamiento, a menos que consumamos pues, productos que estén modificados de alguna manera o, o, o inducidos o fortificados. Eh, no, no habría la, la posibilidad de hacer ya un tratamiento cuando ya existe la enfermedad. Por eso
1: siempre hablamos de
0: una prevención y de tener buenos hábitos de
1: consumo de alimentos. Sí, justamente eh, como menciona Patti, eh, obviamente en un tema de prevención, ¿no? Y claro, siempre es importante también eh, poder... Eh, Ayudarnos de el ejercicio físico, de una de una tranquilidad a nivel emocional y mental, procurar la paz interior, todo eso beneficia a que nuestro organismo esté en óptimas condiciones.
0: Claro, y esto es como un círculo también. A veces el tipo de alimentación que llevas influye en tu, en tu humor. Si no... Si nos hemos dado cuenta, ¿no? cuando, cuando nos alimentamos solamente de, de procesados, puede ser que también estemos más predispuestos a, al estrés. Entonces es un círculo. Si yo me alimento bien, pues reduzco puedo reducir los niveles de estrés y a la vez eh, se previenen enfermedades. Y a la vez esta, esta reducción de la ansiedad del estrés me ayuda a buscar, a saber elegir los alimentos, porque cuando yo tengo ansiedad, me llevo a la boca cualquier cosa, estoy comiendo, no sé, galletitas, cosas que no, no le aportan ningún nutriente al cuerpo.
1: Que ni siquiera las estás eh, saboreando, porque en el momento en el que estamos enojados, en el momento en el que estamos muy tristes y que estamos comiendo por ansiedad, eh, realmente ni siquiera saboreamos lo que estamos comiendo, es solamente esa necesidad de, no sé, de, de alejar nuestro pensamiento del problema, ¿no? Y uh -huh. comemos sin saber lo que estamos comiendo. Entonces no sirve de nada, no le sirve de nada a nuestro cuerpo este tipo de, de práctica. Eh, debemos estar conscientes de lo que comemos, debemos disfrutar de, de una masticación adecuada. Eh, que esto va a permitir incluso que podamos eh, procesar y fermentar los alimentos en nuestro, en nuestro estómago y realmente que puedan llegar los nutrientes eh, a nuestro cuerpo de, de manera adecuada. Sí, qué importante también es esto de, de
0: es alimentarnos, o sea, consumir conscientemente, o sea, estar presentes del momento en que comemos, ¿no? Para masticar las veces que son necesarias y como tú dices, esto nos ayuda a que se asimilen de mejor forma los nutrientes que están en los alimentos porque si solo nos atragantamos y, y medio masticamos y tragamos ahí completos las cosas no, no las vamos a aprovechar entonces sí, creo que el, el momento de, de alimentarse sí debe ser como sagrado alejar distracciones y tener el tiempo suficiente para para comer y disfrutar de lo que estás comiendo. Eso también te ayuda a comer menos y, y, claro, todo esto influye en una mejor calidad de vida. Listo. Se debería tomar en cuenta también, eh, los nutracéuticos pueden venir en, en cápsulas, en, como decíamos, no ya, en, en cosas preparadas y y aisladas, no, no, no precisamente en un alimento. Hay que saber también elegir, eh, porque puede haber mucho, mucho engaño detrás de esto. Hablábamos del efecto placebo, es decir, que eh, hablábamos de, en algún momento del, del colágeno, el colágeno que para las articulaciones y todo esto, y en realidad el colágeno, eh, al ser una proteína, pues se hidroliza en nuestro estómago y, y va a formar los aminoácidos que constituyen, y en realidad no es que el colágeno como ligero va a llegar a mis, a mis articulaciones, entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Yo siempre voy a votar porque se, se consuman más bien los, los alimentos que contienen estos, estos compuestos, porque también así son más bioasimilables, por el organismo. ¿Qué más? Bueno, otras cosas que nos, que nos eh, impiden tal vez acceder a nutracéuticos. Pueden ser temas de legislación. Y me venía al, al, a la mente esto del, del cannabis, que todavía tiene pues muchas restricciones. Las semillas del cannabis son ricas en omegas, en omegas <ríe> y en, en ácidos grasos que son beneficiosos para... Para el organismo, pero el hecho de que sea todavía restringido en muchos lugares, pues nos evita tener acceso a este tipo de, de alimentos. Y por último, la escasez de, des, de alimentos en ciertos lugares, si bien se puede producir la cantidad suficiente de alimentos para alimentar a todos, a toda la población del mundo, pues la distribución es lo que, lo que impide que llegue a todas las personas. Entonces, claro, en ciertos lugares del mundo eh, va a ser una prioridad más que el enfocarse en consumir ciertos nutracéuticos, pues el simple hecho de poder cultivar algo. Eh, me llamaba la atención, no sé si viste tú, de, de Hope, de este canal de, 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 de YouTube, hablaban de en unos pueblos en África, que la región es desértica, pero aprovecharon para acabar, cavar como hoyos en forma de, como de sonrisa, porque dicen agujeros sonrisa, me parece, para aprovechar la humedad del ambiente y ahí cultivar sus alimentos. Entonces, uh -huh. eso, eso me parece como que una, una iniciativa que no depende de, de gobiernos ni de ayuda de nadie, sino que la misma gente de ahí, pues pudo... pudo empezar a cultivar sus alimentos y a tener de qué alimentarse gracias a, a esta, esta idea que tuvieron. Y ojalá sí, sí, sí. se pudiera propagar estas ideas, la misma idea o otras similares, aprovechando, aprovechando los recursos que se tienen para poder cultivar alimentos en donde estemos. Recordemos que consumir local nos ayuda también a reducir la, la huella de carbono, porque el hecho de que viaje de un continente a otro un alimento, pues no, no está contribuyendo para nada en la
1: sostenibilidad. Así es. Y uh -huh. también, eh, como hablábamos en otros episodios, está el, el tema de dejar esas, esas modas, ¿no? Esas modas de que hay consumo galletitas de, de por aquí, de otro país, de no sé qué, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y muy posiblemente los productos que se tenga el acce, eh, te, se tenga, tengamos perdón y muy posiblemente los productos que tengamos como acceso local eh, van a ser más saludables de los que puedan venir del exterior ayudamos a, a reducir la huella de carbono consumimos a nivel local ayudamos a nuestra producción local uh -huh. y estamos comiendo algo que está más sano, ¿Por qué? Porque no se necesita eh, añadirle conservantes para que pueda llegar a su lugar de destino en óptimas condiciones, sino es algo que está fresco. Entonces, todo, todos esos beneficios debemos eh, estar siempre más conscientes de qué es lo que estamos eh, consumiendo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues esto ha sido Hablamos Bio. Recuerden que pueden escucharnos todos los lunes con un episodio nuevo en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias, Lore, por acompañarme nuevamente. Y gracias, gracias a todos
1: por escuchar. escuchar. Gracias y les esperamos en un nuevo episodio. Bye. Bye.